0: Čaute, chalani. Čaute, babi. Presne tak, aby sme nezabudli aj to nežnejšie pohlavie. pohľavie. Dnes sme si pre vás pripravili celkom dôležité porovnanie medzi dvoma modelmi, pretože predpokladáme, že sa viacerí rozhodujete medzi týmito dvomi a to sú... To je Foraner 255 a Foraner 265. Ale skôr, ako sa do toho pustíme, tak na, taká krátka reakcia na jeden komentár na jednu z našich predchádzajúcich recenzií. Miroslav, môj menovec, napísal, že chalani nechápem že keď sa uvedie nejaký model, tak vy ho ešte nemáte na recenzujú, Zatiaľ, čo vaši, povedzme, český, nejakí YouTube konkurenti. konkurenti ho už majú k dispozícii, tak len krátke vysvetlenie. V rámci Československého priestoru nikto nemôže mať 100% funkčnú vzorku na test v deň jej uvedenia, pretože tie predprojučné vzorky sú obmedzené ako hardverovo, tak aj softverovo. Nedajú sa dokonca pripoviť ani do connectu, Takže ak niekto robí akože recenziu hneď v prvý deň, tak ono to tak celkom, postivá recenzia ešte nebude, možno to bude nejaký komentár a možno si len prejde nejaké výstupy, ale plnohodnotná recenzia to nie je. My vždy čakáme naozaj na sériovú vzorku, ktorá už vieme, že je plne funkčná a môžeme objektívne a zodpovedne povedať, ako je presná, alebo nie je presná. Presne, tak. Čiže nebudeme to nikdy robiť tak, že by sme vám hneď prvý deň povedali, tak toto je tá ponotná recenzia. Nie. Budete u nás musieť chvíľočku počkať, ale potom ju dostanete poctivo odozdanú a otestovanú. Presne. Poďme teda na ten model Forerunner 265. mám ďalej teraz ten objektív takže dúfam, že ma to dobre zachytí Toto je konkrétne 265S áno, či dostali sme na test S ale paradoxne to S dokonca má dlhšie vydržať ako štandardná 265 alebo má od niečo menší displej, čiže menej to menej... Najskôr
1: nám to nedávalo logiku ak môžu menšie hodinky vydržať viacej ale po pár minútach nám to docvaklo Tie rozdiely
0: nie sú veľké ale, ale, ale sú tam Ale poďme teda najprv Prejdime
1: si tie body. Čo je nové v tej 26, 265 voči 255-ke? Tak, no, najväčší highlight 265-ky je, že prichádza nie s transreflektívnym úsporným displejom, ale s AMOLEDom. A to musím povedať, že ja môžem AMOLED.
0: A akože naozaj sa mi páči ten displej. Je to veľmi, veľmi jasne aj čitateľné, a aj tie grafy sú veľmi detailné. Um, za mňa sa ten displej naozaj no. veľmi, veľmi podariel, vidíte to aj na tých obrázkoch, s tým ale prichádza ešte
1: jedna funkcia displeja voči 255 a to no, je? A to je, že už tam nemáme iba ovládanie pomocou gombíkov, ale je tam dotykový displej no, Nech sa ľubi, pekne si prechádzaš to menu
0: hore dole, potvrdzuješ Takže v 265-ke dostávame
1: dotyk. Je to fakt pohodlné a veľmi dobre sa pracuje s tým AMOLED displejom. Myslím, že ty si zvykol aj na sedmičke na ten dotyk, či používaš to? No, ešte stále tam,
0: tak trošku má medzerie. <laughs> stále máš tendenciu <laughs> to prepínať, <laughs> he? Ale tu síce nie sú mapy, ale je to, je to komfortné, rýchlejšie prechádzanie cez to menu. Dobre, takže jedna z tých kľúčových vecí je... AMOLED a
1: dotykový displej. Dobre. Poďme ďalej. Čo sa týka tých veľkostí, tak veľkosti ostali zachované s a väčšia rada, čiže 41 mm versus 46 mm. Uh-huh. Čo sa týka toho rozlíšenia, tak samozrejme tým, že predošlý model Forerunner 255 mal transreflektívny displej, tak to rozlíšenie tam rapidne vzrástlo, uh-huh. pri tej menšej verzii S je to z 218 pixelov na 360 uh-huh. a pri väčšej verzii je to z 260 na 460. Dá sa pixelov. povedať, že,
0: že, že, že akoby tá detajlnosť toho displeja jeden na, jeden na je 1,5 násobne lepšia množstvo bodov, ktoré aj dostanete na tú obrazovku to je vidieť napríklad aj v takých veciach keď som videl, že prišla textová správa zase možno si to ukazujeme teraz aj na displeji tak naozaj vidíte veľkú časť tej správy vďaka
1: aj tomu množstvu bodov, ktorý ten AMOLED display má Čo sa týka takých ďalších vecí tak nemôžeme povedať, že 2, 6, 5, teda do 265 pribudlo brutálne veľa nových funkcií, mhm. je ich teraz práve že trochu menej ale o to viac môžu byť pre niekoho, by som povedal, takým prínosom. Ešte možno, kým sa im dostaneš,
0: hovoril si o rozdiele medzi veľkosťami, čiže máme to S a máme, máme aj tú štandardnú veľkosť. Ako je to s hudbou, alebo s pamäťou na hudbu stále sa rozlišuje hudobné,
1: nehudobné? Nie, nerozlišuje. Teraz je už iba jedno označenie 265 alebo 265S, Automaticky je v tom pamäť na hudbu, takže už nerozlišujeme hudobné nehudobné Dobre. A z tých vecí, teda, ktoré pribudli, hlavne potom už hej, tak sú? Tak jedna z takých e, dôležitých parametrov u, u niekoho môže byť je pripravenosť na tréning. A to je celkom zaujímavý parameter, Áno, pretože berie do úvahy viacero faktorov. V podstate je to vyhodnotenie vášho spánku, vášho merania, merania HRV, vášho oddychnutia, stresu, dlhodobejšieho spánku a tieto veci, takže v 2,5-5 to chýbalo, ale teraz pre niekoho môže byť tento parameter veľmi dôležitý. Keď sa s niekomu snažím vysvetliť, čo je HRV, aby to bolo tak jednoducho ľudsky
0: povedané, tak hovorím povie vám to, alebo hodinky vám povedia, či to srdce je takej kondícii, aby ste mu naložili. Aby vás neprekvapilo, lebo stáva sa, že kolabujú aj mladší ľudia na pretekoch hlavne, hej. takže naozaj tie hodinky vám povedia, že áno, je čas, aby si, uh, si dal do tela, alebo ešte nechaj to dneska radšej tak. Pretože z pohľadu HRVčko, HRVčko ešte odzakaduje aj jednu dôležitú vec. Ak máte nábeh na chorobu, a ešte by ste to ani nevedeli, tak to HRVčko vám to, alebo tá variabilita srdcového pouzu, aby sme slovensky hovorili, vám to dokáže odhaliť, že nie ste úplne v pohode. Takže to doteraz 2,5-5 nebolo. nebolo a v 2,6-5
1: prichádza. Čo tam máme ďalej? Ďalej tam máme, by som povedal, parametre, ktoré dostaneme, ktoré sme doteraz teraz, mohli mávať iba z ďalšieho príslušenstva a to sú dynamické vlastnosti behu. Tie sme doteraz mali buď z bežeckého podu Garmin alebo z hrudného pásu. Takže tam vieme, že tam bolo viacero tých parametrov cez merania vatov, zaťaženie pravej, ľavej nohy, dĺžka kroku, kadencia, vertikálna oscilácia, vertikálny pomer. Takže z pohľadu športu
0: si myslím, že toto je tá kľúčová vec, Áno. ktorá pribúda aj v 2.6.5, aj v
1: 9.6.5.
0: Že zrazu Garmin nám povie, konečne teda Garmin meráš už výkon aj z ruky, Hej, aj, aj ty musíme povedať, že Garmin si dal náčas v tomto smere, ale prichádza s tým meraním. A dokonca
1: aj s ďalšími funkciami návyššia. No ale
0: ktorý... prichádza s dynamikou behu a to teda je zatiaľ bezkonkurenčné, nie je to v žiadnych iných hodinách, vždy k tomu potrebujete buď ten pod alebo ten hrudný pás. A to, čo nás zaujímalo a v tom je tá podstata toho, čo som hovoril na začiatku, že to sa nedá hneď zistiť, ale treba to odbehať, no, no. odskúšať, tak ako to bolo presné voči povedzme chlipu alebo hrudnému pásu a či
1: dostávam všetky vlastne výstupy. Začnem tý, tou tvojou druhou otázkou, či dostávam všetky výstupy. Nie, nedostávam úplne všetky výstupy, pretože keď mám hodinky na ruke, ktoré mi merajú tieto vlastnosti, tak nevedia vyhodnotiť jeden, dá sa povedať, dôležitý parameter pre mňa osobne, a to je zaťaženie pravej a ľavej nohy. A je to logické?
0: My sme sa smiali, keď sme robili úvod 9 6, 5, že či budem tie hodiny mať niekde pripnuté vzadu, <laughs> aby mi to ten stred dokázalo... Namerať, hej? To znamená, ako, ako vlastne oscilujem smere ľava, pravá noha. Samozrejme, potrebujete mať ten senzor v strede, aby vám to mohol ukázať, aký je, je záťaž ľavej a pravej nohy. Hodinky máte vždy na jednej ruke. Áno. Tým pádom tento, toto nezmeriate a stále buď teda potrebujete ten klip, alebo rudný
1: pás. Rúdny pás. Ale zvyšné parametre? Zvyšné parametre merajú. Uh, ja som to samozrejme porovnával uh, s týmito doplnkovými prístrojmi ktoré to merajú, by som povedal s, so 100% presnosťou uh-huh. keďže sú zafixované a sú v strede uh-huh. a pri tých ostatných parametroch ako, je, ako sú vaty, ako sú vertikálny pomer, vertikálna oscilácia uh, doba kontaktu so zemou tak tam boli odchýlky uh-huh. vždycky pri každej aktivite a povedal by som, že tá odchylka môže byť pre niekoho dôležitá, pre niekoho nemusí byť vôbec dôležitá, mm. ale pohybujeme sa v odchýlke
0: 4-5%. Takže odchylka je voči hrudnému pásu, ktorý považujeme za taký etalón v tom meraní, v tej presnosti, aj týchto dynamických parametrov. Keď to meráte z ruky, musíte rátať... Približne s nepresnosťou 5%. A to nám vychádzalo vo všetkých parametroch. Áno. Či sa to už týkalo merania výkonu a voči hrudnému pásu alebo merania aj tej dynamiky. Ešte, ešte len, ako si to testoval, čiže mal si, mal si vlastne hrúďak pritnutý k Fenixom Áno. a, a foraneli si mal na druhej ruke a, Áno, tak. a tak si bežal. Hej. Dobre, takže v každom prípade ono to je ako, možno by som povedal, že meranie tepu alebo púzu len z ruky a z hrudného pásu. Tak. Áno, za určité okonosti dokážete celkom dobre zmerať aj, aj z ruky, aj keď to nie je nejaký intervalový alebo moc dynamický tréning. Ale už keď to je, tak samozrejme na, začne tá nepresnosť voči hrúdnemu pásu narastať a podobne by som sa asi pozeral aj na tú dynamiku. Hej. Určite. Ale pre možno takých bezcov, ako som ja, tak, to v pohode stačí. Tebe by to stačilo?
1: No, mne osobne z ruky tieto veci nie, lebo ja potrebujem si strážiť aj to zaťaženie pravej a nohy. OK, ktoré z toho nedostaneš. Tak. Dobre,
0: takže uh, to boli asi zatiaľ tie kľúčové veci, takže, ktoré sú nové a to je ta uh, AMOLED, prípravenosť na trénink, výborná vec Pochváľujú si to všetci športovci že ráno sa zobudia a vedia ako na tom Aha. sú, samozrejme profesionáli sa riadia aj pocitom, ale nie je zlé, keď to trošičku povedia asi aj tie hodiny tak. hudba vo všetkých modeloch ano. dynamika a výkon z, dynamika behu a výkon z ruky ano. a dotykový displej no. ale my sme ešte jednu vec neprebrali pri tom olede vždy tam zostáva tá otázka No ale chlapi, koľko to vydrží? Presne tak. Voči e, bežnému transreflektiv... Raz, dva, transreflektívnemu displeju, alebo MIP displeju, ktorý je na tých 255 Tak
1: aká je tá realita? Tá realita je prekvapivo veľmi uspokojivá až výborná, by som povedal. Mm-hmm. Uh, aby ľudia chápali, že ako sa hodinky správajú s AMOLED displejom, čiže hodinky, keď ich mám v normálnom režime, tak uh, viem si nastaviť Always on display, ale prioritne tam ten Always on display zapnutý nie. To znamená, že hodinky sú čierne, tmavé, vypnuté a zapínajú sa na gesto, keď sa na ne pozriem. Uh-huh. Vtedy má tá baterka tú najväčšiu výdrž. Viem si to samozrejme zapnúť aj na Always On, kde sa prioritne tá výdrž veľmi skracuje, asi na jednu štvrtinu tým pádom. Ale čo sa týka športovania, tak keď si zapnem aktivitu a idem behať, tak hodinky sú není úspate tmavé úplne ale majú znížený jas. Čiže vždycky na nich vidím, že mi beží nejaká aktivita. Uh-huh. Takže nejdú do tmy, nevypínajú sa na silu, nejdú do tmy, ale, ale, ale stiahnu. Čiže stiahnu v podstate sú ako keby v režime toho modelu 255, ktorý má transreflektívny displej, čiže uh-huh. vidím na tom, že niečo tam je, Není to prisvietené, ale na gesto sa za každým rozsvietia Čiže vidím to ešte jasnejšie mm-hmm. nemám úplne tmavý displej, že by som na ňom nič nevidel Dobre, tak teda
0: poďme, čo sa týka tej vydrže Ja som teda si tiež odsledoval, koľko to vydrží v tom takom smad Hodinkovom režime, kedy vám meria pulz, chodia vám notifikácie Keď vám niekto volá, vám to vybruje a samozrejme A rozsvieti sa to v momente, keď máte ten hovor Alebo pozeráte na tie hodiny Uh, mám tam stále 92% a prešlo asi 26 hodín, čo sme to dobili do 100%, 27 hodín. Takže za 27 hodín som minul 8%. Aha. No čiže nabili sme ich včera, myslím, že bola nejaká 1 hodina do 100%. Uh, teraz to natáčame, máme po takže máme za sebou nejakých... koľko? 27,5 hodiny. 27,5 hodiny a spálilo nám to 8%. Jednoducho keby som to tak povedal, tak za deň pri tom smart režime bez GPSky vám to v pohode spáli len 7%. Čo nás dovádza k takmer 15. dňom, či je viac ako 2 týždňa, alebo teda 2 týždne naozaj môžeme povedať, že keď nepoužívate GPSku, tak vám to vydrží Áno. úplne v pohode. Keď
1: ich nosíte iba na ruke, ani s nimi nerobím.
0: No, ale toto si kupujú športovci. Áno. Nepozerajú ktorý... sa len na pekný AMOLED displej. <laughs> Nezaujímajú ich len farbičky <laughs> a rozlíšenie. Takže keď budem s tým trénovať, ako ti to vyšlo?
1: Uh, mne to vyšlo zaujímavo. Uh-huh. Uh, keď som robil nejakú, poviem príklad, 1,5 hodinovú aktivitu, tak pri 1,5 hodine mi to vychádzalo cca nejakých 8%. Uh-huh čo v prepočte vychádza do nejakých 20 hodín so zapnutou gps A s tým, že hovoríš, že ten displej úplne nezasína. Áno. Že ide síce do
0: asi výraznejšieho úsporného režimu, ale vidíš tam tie údaje. Áno, vidím. A napriek tomu 20% a bavíme sa o relatívne malých hodinách. Áno. S vysokým komfortom hej, to, toho displeja. Takže taká je realita. Čiže opakujem. Bez GPS-ky v štandardnom režime, čiže nie je sa dostávame na 2 týždne úplne v pohode a pri GPS-ke na 20 hodín.
1: Ano. Je to dosť? Nie je to dosť na AMOLED? Len, len poviem, že som to mal zapnuté na satiku, čiže automatické prepínanie, aby sme to mali úplne konkrétne. Dobre. Aby Aj, nám čiže, čiže v
0: podstate inteligentné prepínanie a Myslím, že tú aktivitu si robil skôr v takom voľnom priestore, že to bol áno. nejaký atletický tréning, takže, takže nebol to nejaký hustý les. Samozrejme, tam tá spotreba môže byť o niečo vyššia. Hej. Bavíme sa, otvorené priestranstvo, nejaké bežné behanie 20 hodín v GPS-ke. Dobre, ja si myslím, že na ale prekvapivo veľmi dobrý veľmi výsledok. Dobré. Veľmi dobrý výsledok. Dobre, a... Takže už si len povedzme, čo tam ešte pribudlo a máš tu napísané, že USB-C, ja tu
1: USB-Cčko nevidím, vidím tu štandardný konektor, čiže čo sa s tým myslí? Áno, tým sa myslí, že na nabíjacom kábli, ktorý je k hodinkám, tak doteraz bola koncovka normálneho USBčka, ktoré som vedel pichnúť do hociakej nabíjačky od telefónu do počítača, alebo, alebo tak a teraz sa to mení na USB-C.
0: Samozrejme, keď máte aj starší kábel, aj s tým USB, tak, uh, tak samozrejme ho viete použiť. Čiže preto aj. zachoval Garmin ten zadný konektor rovnaký, uh, ale niekto má už len C, možno na nejakom laptope a tak ďalej. Už sa to dostáva aj do štandardných nabíjačiek mobilu, aj, že je tam len C. Aj v autách. Aj v autách dokonca je to už integrované, takže viete už, nemusíte rozmýšľať nad nejakými adaptérmi, ako to dostať, je to už priamo na kábli. A už by sme len povedali, že tieto hodinky samozrejme uh, majú aj ďalšie veci, ktoré má aj Forane 255k, čiže vrátanie oximetrie, vrátanie možnosti platby hodinkami, hudbu sme spomínali, čiže aj také nejaké tie lifestyleové, nazývame tie funkcie, nielen čisto tie športové funkcie. Tak nás by celkom zaujímalo, ako sa tam na druhej strane delí ten tábor <laughs> na AMOLED a neAMOLED alebo ten tras Reflektiv. A 265. 255 vs. 265. Možno by sme len spomienuli, že tá dynamika sa očakáva, že bude aj v tej 255-ke uh-huh. vo finále. Čiže ona hardverova na to pripravená je. Takže to nebude ten hlavný dôvod, prečo si kúpiť tú 265 Ten hlavný bude zrejme práve ten krajší display. Uh-huh. A tak nás to zaujíma, že, že ako uvažujete na tej druhej strane, či, to bude, či je pre vás ten amolet tým hlavným ťahákom, za ktorý ste si ochotní priplatiť, alebo si poviete, že funkčne je v pohode aj tá 255K a zostávate pri nej. Napíšte nám do komentárov, že čo, čo uprednostňujete.
1: A teraz, keď si spomenú to slovičko, či si priplatíte, tak by sme mohli povedať aj, v jakej cene sa pohybuje 2,6. nestražme, nestražme.
0: To si skontrolujte na našej stránke. <laughs> <laughs> Alebo respektíve už to vidíte aj na tomto videu, kde tie ceny sú. A myslím, že Garmin začína celkom ambiciozne. Áno. Neviem, či až moc neambiciozne, ale však to na tomu odpoviete vy, Áno, <laughs> Garminu, vašimi peňaženkami. vašimi peňaženkami, či ste mu ochotní dať za takéto vylepšenie ten príplatok. V každom prípade ide o nádherný displej, veľmi funkčné hodiny a, no a cenu si musíte vyhodnotiť samozrejme vy. A, máme ju už skladom, nech sa páči, môžete ich kupovať a samozrejme tešíte sa a môžete sa tešiť na ďalšiu, nie pseudorecenziu, ale naozaj skutočnú recenziu na 965.
1: Takže budeme na tom pracovať a nech vám prineseme zase čo najlepšie výsledky z našich testov. Nech sa ľubí. Máte čaute. sa, športujte Čaute.